0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人布鲁斯，今天要来分享的书籍是《成为 1% 的创业存活者》。那在上一集的结尾有提到，就会接着分享这本书。其实真的很巧了，因为就是我借书都是一段时间，然后就借一堆，然后看着看着再决定我就是要看哪一本，就是暂时想看的，或者说。啊，好像有一大堆书，然后我就看哪一些差不多要还了，就先优先来阅读。那结果怎么会这么刚好呢？就是前一本书的翻译书，它的推荐人刚好是下一本书的这个作者。那如果你对于在收听完这个心理摩擦力，你还有一点印象的话，你应该会记得，就是说消费啊，应该是它最主要的应用场合之一，这应该是没有疑问的吧？那刚好今天要分享的书呢，这个作者本身就是一个创业老板，那在整个过程中就是一定要面临很多跟顾客之间啊，或是跟自己之间的一些心理摩擦嘛。那你要怎么去调整呢？才能找到一个比较好的平衡？呃，事实上在这本书里面还真的有稍微提到一些关于心理摩擦力的应用，有机会呢我会在后面的分享做一些介绍喽。那么这本书适合什么样的人阅读呢？呃，老实说很简单嘛，就是你想要创业的人，我觉得都蛮适合的。呃、因为我觉得作者的观点啊，其实没有很局限在他自己的产业。我、呃、事实上他就是有很多地方，他都是从其他产业得到启发，或是去套用别人的方法尝试看看。那所以要说创业有没有一定成功的方法呢？我觉得在这本书里面谈到的就是说，你要去了解你自己的状况，呃，不管是说产业啦，还是环境，或者是其他细节，因为这样才有可能可以让你自己走出属于自己的路，然后也不会轻易的被市场给淘汰。就开始今天的分享喽。一开始会选择这本书，其实也是在网络上看到有人在分享。那其中一个论点我觉得很有趣，他说这本书的封面写着如何以二十万创造五千万的业绩，但其实它的内容根本就没有写到这件事情。听起来好像被人家骗了，但我觉得人嘛，有时候是有一些叛逆啊。那、啊、都有人这样说了，我觉得我就来找来看看。呃，反正我自己做自媒体，我觉得也勉强好像是一种创业，虽然说到目前为止持续没有什么长进这样，不过就是听到很多人都会花很多时间去上课去做付费进修，那我自己是用这个阅读的方式，我觉得已经算是把成本压得很低啦，那另外一面就是因为成本很低啊，所以你说成效不好，好像也挺合理的。还有就是说，我觉得阅读其实就是比较不受时间跟空间空间限制。你要去上课或是干嘛，如果不是线上课程，其实也是蛮受限。的。那那个线上课程，如果它是固定一个时段，就是你不能再回复的、重复的听，其实都是一样的道理嘛，对吧？那阅读同时也是可以看出一个人的自律。呃，也就是说，我觉得如果你可以持续的输入、输出，然后稳定的做。就算没有办法反映在现实或收入上，那肯定也是可以培养出一些好的习惯嘛。所以，与其说我们一直在谈书目治疗这件事情，要如何去选择书，我觉得其实也可以从这个角度来切入，就是说，呃、嗯，阅读到底可以给我们带来什么样的好处？书本的第一句话，我觉得就非常的时代，创业。活下来就对了啊，其实生命也是这样啊，对吧？但说起来很容易嘛，就是，可是有多少人并不是带着这样的这个思维去创业？就像，又有多少人会觉得说，如果只是要这样，我干嘛要创业？一点意识都没有。创业就是要干大事，发大财啊，要财富自由，然后可以整天四处去玩，这样，自己都给别人做就好。没错啊，如果可以做到这种程度，当然表示你创业的成果非常的不错。可是这意味着你其实还有其他的层面要处理，在这边就先不做讨论啊。我们就先回到创业这件事要活下来。一般来说，大家听过倒的店跟创业超过一年、两年的店比起来，嗯，哪一个的比例比较高呢？呃，应该是前面那个比较高吧。在我看来啦，创业就很像是在做梦。这个梦其实每个人都有机会可以做，只是说呢，梦就是幻想的，呃，现实终究是现实嘛。梦里什么都有，夸<笑>张一点就是做梦就跟好像当神仙一样，你不吃饭不睡觉也不会怎么样。但在现实生活中呢，你这个创业如果连三餐都出问题的话，哼，那应该很难好好的维持跟工作。哦，用这句话来当做开头，是因为我觉得有时候事情的开始跟结束其实就是这么的单纯。那活着这件事情的意义跟价值，当然是因人而异啦。只是说你要活下来，才有机会谈未来嘛，对吧？作者提到创业前呢、啊，你要有四项能力啊，分别是实力、抗压力啊、沟通力跟解决力。那你在创业踏足的第一步呢，你要有善用助力、品牌力啊，设定好战力跟美感力。最后呢，是你创业不能靠运气啊，所以你要对钱要谨慎哦，对产业要做功课啊，对行销资源要熟悉，你才不会运气不好死掉。OK， 呀，一开始就讲这么多，那我还要不要创业呢？这也太困难了吧？我老实说，我觉得如果你一开始的观念有这么多议题要处理，其实也是挺好的呢。呃，为什么呢？因为我觉得，呃，如果你是跟着作者这样的思维去走，你可能就会有机会创造出这个五千万的业绩嘛，对吧？那其实说到创业，一般来说大家都会觉得应该是自己的公司，呃，就是我们所谓的原创。那其实有一种创业，大家应该也挺熟悉的，就是去加盟别人的店家嘛。作者是属于前者啦，那我其实觉得后者也没有什么绝对的不好，因为其实不管哪一种都会遇到那种瓶颈。我举例来说，像我有一个朋友曾经就是属于这个加盟的创业，那他当然也没有像上面说那么多条列式的考量，他就是一开始先找一家他觉得好像还可以相信的这个加盟店，然后去用了他们家的产品之后，然后就开始找地点嘛。找完之后呢，他就开始所谓的创业啦。最后呢，差不多一年之后他就结束了。但其实他这个结束并不是书上说要从死掉，他这个结束是其实是有人愿意去顶顶下他的店，然后继续做。那只是说为什么他不继续做了呢？哦、嗯，就是因为身体负荷不了。可是这是一开始有想过的问题吗？哦、嗯，其实所有的创业在一开始都会面临凡是亲力亲为的阶段嘛。那这时候，如果你还有跟其他人合伙的时候，其实我们应该比较常听到的，通常不是被市场打败，对，这样大家应该会理解哈、哦。对，这是我在看完就是第一个阶段，我特别想跟大家谈的，就是人的部分，在慢慢的后面会有更多的讨论。对，但毕竟前面的那些准备，其实都相较来说，你能先做，就是先把作者讲的那几项都先做好来。这本书啊，我觉得有一个很大的学习，就是关于店面哦、嗯、这件事情的存在必要性。现在人很多创业，我们都是在网络上嘛，就是所谓的店家或工作室，其实就是那个那个人的家里，或者是去租借一个还算够用的空间，然后可以摆摆器材啊，摆摆一些存货，那这样就可以免去很大的店租成本，对吧？我一开始也是这样想的，我觉得如果我要创业，我一定是这样弄。但其实我们有没有想过，呃，没有实体店面的存在，我们是怎么让别人知道我们的存在呢？哦、呃，很大一部分其实还是会透过实体的行销嘛，像是去发传单，或者是去，呃，租车子让人家会贴上我们的广告，或者是更大的就是用网络行销啦。那网络行销难道不需要投入时间跟金钱的成本吗？我觉得这是一个大家很容易忽略的问题，就是说，哦，我省下电主，那我在网络上做就可以省下很多成本。它其实这是一个很大的盲点，因为事实上，其实店面的成本，它所呈现的并并不是一个空间而已，它其实就是一个很大的行销。所以，怎么选店面当然是一个。是一个重点，但重点就是我们可以慢慢思考，是选店面不只是为了就是提升自己的店面成本，其他也是另外一个行销的成本在里面。那所以大家可以慢慢思考，如果你接下来要创业的话，是不是一定要有店面或不一定要有店面？这个是可以想一想的，也就是网路创业真的有比较省事、原省成本嘛？那先前我有分享过一本书嘛，是《忧郁搁浅的舞，也想好好工作。那里面的作者也是做创业的部分，但因为他的产业是做一些网络搜寻优化，所以确实这个时候没有一个店面来宣传自己的能力跟产品，嗯，应该也不会有太大的影响。所以说了这么多，还是要讲你创业到底是什么产业是非常重要的。我觉得如果你有实体店面的话，不要一开始就在想我是不是不要租店面，因为我觉得这会影响你后面的路蛮多的。那么要来分享我觉得最重要的部分了、啊、哦，要活下去，当然代表你的创业不能只是一直烧老本嘛，你要可以赚钱嘛，就是说你的收入扣掉支出之后是正。的。然后这个钱还可以至少维持生活，那、啊、这边我就要再举例我另外一个朋友的例子啦，我、哦、他本身就是自己创业开店，呃，因为店面是自己的，所以其实后来物价一直上涨啊，或是这个基本薪资一直调增，然后整个环境好像也变得比较差，他都还是决定要开店。好，有一天呢，我就遇到他跟我说啊、哦，我要收店。我说哎，干嘛收起来？就是店面自己的应该还好吧？他就直接讲了一句话，我就当场傻了。他说，开店不比不开店还惨，就开店就直接赔钱。你你真的会很难想象什么叫开店就赔钱，因为开店就代表人家有支出嘛，你的这个水电啊，然后人力啊，对不对？然后可是呢，常常就是你店一开之后呢，你一整天的收入其实连这些东西都打不平。所以当他说他决定把店收了之后呢，我说那怎样？你打算怎么办？然后说就是把它收起来了、啊，然后店面就出租给别人，然后自己再去随便找份简单的工作做，这样其实两边加起来一个月的薪水还比就是守在店里面还要好，然后身体状况也会比较好，因为我这个朋友是做餐饮业的，大家都知道做餐饮业真的是时间很长啊，你说。获利高也不能否认，但真的整个东扣西扣之后也不会比较好。就是，另外就是说当人家员工嘛，其实也比较省事啊，你该做就做啊，是吧？好啦，那做人家员工这件事情跟创业比起来，大家应该都明白哪一个会比较自由一点。可是自由跟现实生活的情况还是有点差别嘛，对吧？你要创业，就往往你就是要计算到成本，那有些成本你就是可能会没有算到。书里面作者就有提到这件事情，那我先简单的这样说，他的意思是说，大家都是用现况再来决定我们这个所谓产品的定价，但是好像都没有就是提前做一些准备，就是说如果有一天市场不一样，事情不一样了。而你的定价是不能改变的时候，或者是你改变定价和市场不能接受的时候，利润减少的话，你应该怎么办？我书里面就提到了非常多的角度切入，那其中一个我觉得最让人家容易忽略的就是关于缴税的部分，也就是说，哪怕你今天是不需要开发票的店家，那除非你是完全不请人，然后没有店面，然后没有申请移业、e、登记。不然呢，光是缴税这件事情啊，然后人事成本，然后鉴宝，其实一年下来的开销是非常的大。所以当你要做定价这件事情的时候，我觉得你可以去找这本书来看，好，把所有应该考量进的成本都算进去之后，再来思考你的定价要是怎么样。书本后面的三分之一，差不多就是在开始分享行销手法。那说起来，我觉得它的原则就跟大家看大公司一样啊，什么意思呢？就是别人的做法不见得适合自己。那到底什么适合自己，只有你尝试之后才知道了。大公司一般来说最简单的当然是砸钱，那当然很可能他们自己也不是很确定砸的钱有多少是有效的。但至少他可能算过之后，整体来说还算划算。可是中小企业或个人工作室怎么办呢？这时候当然就只能亲力亲为啦，是吧？那在这边作者另外提到有一个部分一定要自己做，就是文案的部分。哦，你在设计、在 logo、图画，你可以跟专业人士沟通，那请对方尽可能做出符合自己内心想法跟个性产品。但文案这件事情说到底还是只有老板自己最知道公司想干嘛嘛，对吧？所以文案的用字啊，甚至是口气，其实这是很难叫别人代理的，就算是你的另外一半，或者是公司的资深员工，他都很难去透过模仿达到。呃，文案就是代表整家公司的这个态度，呃，应该是不为过度。所以作为你没有办法砸大钱、经济不宽裕的小型商家，我觉得先不管你的文案是不是会很吸引人，但是绝对是代表自己的。最好广告，他会认同你的顾客，当然就一定会认同。所以在这边我就很认同作者说的，你不管怎么忙或者是什么东西要外包，你的文案一定要由这个主事者来处理。就是刚刚那句话嘛，因为很难有人比自己更了解自己对于这家公司的用心跟期待，所以一定要尽量让自己负责这个部分啊。这本书的分享就先到这里哦。哦，说起来我觉得还算实用，因为作者算是把大部分的情况加上自己的经验，然后做了一个同整上的分享。比如说，你不一定可以完全参考所有的建议内容，但你还是应该可以从这里面找到一些内容，然后自己实地操作看看。当然，可能就像做自己书里面有提到，他看过很多书的店家做了分享。那、啊、后面呢，几乎也都倒光了，哈哈，所以谁知道几年后这家店到底会变成什么模样呢？可是至少我们可以在别人的分享里面，慢慢的去找出自己的市场嘛，然后你的定位跟有效的方法，有兴趣的话就记得去找书来看喽。下一集预告，我要来分享的书籍是《二十四节气的诗词密码》。听这个书名是觉得很有学问啊，老实说，这是一本我碰巧在图书馆看到的书。它介绍诗词跟节气，会不会有人想听，或也不知道。可是我觉得他们可以被凑在一起被认识，蛮有意思。阅读的过程中，我觉得我也好像补充了很多历史故事，但也不会很沉闷。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 b u 鲁斯，下次见了。